0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics-Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Flex. Und äh, heute haben wir tatsächlich wieder mal eine, einen Gast hier. Ja. Es ist sozusagen eine, eine... Eine, was würdest du mit einer gerade sagen? Einen Gast. <lacht> eine, also Pflaume. Der, eine Pflaume. Eine Pflaume. <lacht> Wobei, so eine Pflaume ist es gar nicht mehr tatsächlich. Zumindest nicht, was Klimmzüge betrifft. Ähm, ja, wie du vielleicht jetzt schon gehört hast... <lacht> Kai Pflaume ist hier im Calisthenics Podcast. Servus Kai.
1: Servus Felix. Ja, wobei ich sagen muss, bevor ich dich kennengelernt habe, war ich eigentlich auch keine Pflaume, da war ich mehr ein Spargel, <lacht> ein Lauch war ich mehr. Eigentlich war Kai Lauch war mein Name.
0: Ja, geht <lacht> ja, wieder gut los. Ähm, Kai, es war ja eine wilde Woche. <lacht> Es uh, ist schon wieder echt einiges passiert. Uh, hast dich denn einigermaßen beruhigt? Geht's dir gut? Und ist nicht schlimm,
1: oder? Dass ich jetzt hier unter der Decke schwebe, während wir aufnehmen, oder? <lacht> ja, ähm, ja, es war eine gute Woche. Es war eine, es war eine überraschende Woche. Es war eine äh, super Woche. Und nicht nur, weil wir besondere Erlebnisse gemeinsam hier beim Training hatten. Auch sonst so. Es war ja super Wetter in München und das hebt ja dann gleich die Stimmung. Das ist immer gut fürs Gemüt. Nein, aber es war eine Wahnsinnswoche. Wann war es? Dienstag, oder? Wann war es Montag. Montag sogar, an einem Montag. an einem Montag. Ich weiß auch nicht, was los war. Ich hatte wahrscheinlich besonders gut geschlafen am Wochenende. Ich, habe, ich, habe, ich, ich war ja Eisbaden am Sonntag, vielleicht mhm. lag es auch daran, ja. Ja, vielleicht ist das das Geheimnis mhm. auf jeden Fall war unser Training am Montag ein Training, was wir auch gemeinsam glaube ich eher nach der nächsten Deload-Woche äh, erwartet hätten, die jetzt ja ansteht dann in der kommenden Woche aber äh, das war schon irgendwie verrückt, ja. mhm. also man muss vielleicht für den einen oder anderen mal erzählen, der das ja nicht so, vielleicht auch nicht in der Gänze mitverfolgt hat. Mein Ziel war ja, mein selbst gestecktes Ziel war ja von Anfang des Jahres beginnend bis Ende März. Ich wollte das erste Mal in meinem Leben zehn Klimmzüge schaffen und war Anfang des Jahres bei anderthalb. Eigentlich so bei einem und den zweiten, den habe ich noch irgendwie so versucht, so ein bisschen hinzuorgeln, aber anderthalb einigen wir uns darauf. Und das hat dann auch geklappt Ende März mit den zehn Klimmzügen. Ähm, wie und so, das äh, werden wir vielleicht noch, noch besprechen. Und danach äh, war es aber nicht so, dass ich diese zehn Klimmzüge einfach immer wieder äh, raushauen konnte, sondern äh, das war für mich auch eine spannende Erfahrung, weil es ging erst mal danach gar nicht wieder. Ähm, hat ein bisschen gedauert und dann habe ich vergangene Woche das erste Mal wieder die zehn geschafft. Da war der zehnte aber schon so ein bisschen ja, mit einem sehr langen Hals. Und ähm, dann bin ich jetzt diese Woche eben am Montag äh, das erste Mal wieder angegangen, weil wir ja auch Klimmzüge auf dem Plan hatten. Und da war der erste Durchgang schon gut, gut. mit den zehn. Also der Zehnte war noch nicht ganz äh, easy, sauber, aber es war okay. Und danach wusste ich ja aus den vergangenen Einheiten, dass es eigentlich immer so ist, ähm, zweite und dritte Satz ähm, wird dann ein bisschen weniger, vielleicht neun im zweiten, acht im dritten und so, weil man ja ein bisschen Kraftverlust mhm. hat. Und dann habe ich meinen zweiten Satz gemacht. Und dann waren es wieder zehn, das erste Mal überhaupt, dass ich zweimal zehn hintereinander mhm. gemacht habe. Und der zehnte war eigentlich besser als der zehnte im ersten Satz. Ja. Und dann kam der völlig äh, verrückte dritte Satz. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass es eigentlich vielleicht sogar nochmal mit zehn klappen könnte, ja. ne, weil ich mich gut gefühlt habe. Und dann habe ich völlig wahnsinnig im dritten Satz elf gemacht. Ne? <lacht> also äh, völlig antizyklisch. <lacht> ähm, und äh, kleiner Insight, weil das haben wir, glaube ich, in der Story dann gar nicht erzählt, äh, völlig äh, übermütig und äh, wahnsinnig, <lacht> habe ich dann gesagt, mach ich mache ja auch noch einen vierten Satz und äh, dann habe ich nochmal neun gemacht und fünf hatte ich ja auch noch zum Aufwärmen gemacht, das ist ja immer so mein Vorbereitungssatz, ja. heißt dann, altogether habe ich am Montag äh, innerhalb von einer halben Stunde 45 Klimmzüge gemacht.
0: Ja. ja, schon sehr, sehr stark. Ja, ich bin durch jetzt. Mhm, bin durch. <lacht> aber mein, also meine ja, Vermutung Spiel. war ja dahinter, weil du warst wieder eine Woche nein, in Hamburg. Nein, ich habe ja, nein, nichts genommen. Aber du gemacht. warst eine Woche in Hamburg und dann hast du dich so gefreut, wieder bei uns zu trainieren, ja, dass natürlich. du dann alles
1: rausgehauen ja, natürlich, hast. Ne? Ja, aber das unterstellt jetzt natürlich auch ein bisschen, dass Training mit Chris äh, ein d ist, also ein permanentes D-Load ist. Ähm, war es aber gar nicht. Also ganz im Gegenteil, wir haben letzte Woche in Hamburg eher mal wieder ähm, im Maximalkraftbereich äh, trainiert mhm. und auch ins Muskelversagen trainiert. Und von daher war das tatsächlich am Montag sehr überraschend.
0: Sehr cool, mega. Ja. Gut, aber jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen zurückrudern, um einfach mal von Anfang an, von Status mhm. Quo auszugehen, wie es überhaupt dazu kam, was deine sportliche Voraussetzung war. Du warst mhm. ja, oder bist ja immer noch ein sehr, sehr guter Läufer auch, mhm. das heißt, dass primär im Laufsport unterwegs mhm. gewesen mhm. und äh, erzähl doch mal, was so ja, die sportliche Vergangenheit dahingehend war, hast du da schon irgendwie mit Kraftsport zu tun gehabt?
1: Davor. Also, nicht wirklich äh, Kraftsport. Also, ich, ich bin Zeit meines Lebens immer in Bewegung gewesen. Mhm. Das war für mich auch wahnsinnig wichtig. Ich musste mich auch immer bewegen und habe als Jugendlicher tausend Sportarten ausprobiert. Also, bis hin auch zu Judo und Ringen und viele Ballsportarten vor allen Dingen. Handball, Tennis, viele Leichtathletikdisziplinen auch gemacht. Aber mein Herz gehörte eigentlich immer dem Fußball, okay. also das hat eigentlich so mein ganzes Leben bestimmt. Ich hätte damit nie mein Geld verdienen können, aber es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist ganz okay, sage ich so, meine Skills beim Fußball, also das, das geht schon, aber äh, bevor ich einen ausspiele, laufe ich lieber einen tot. Also, okay. ähm, na, also das, ich habe auch bis vor ich, drei Jahren, vier Jahren noch aktiv in der Mannschaft gespielt, mhm. also so die ganzen Senioren-Spielklassen dann auch durchgelaufen. Und äh, das war bei uns immer Running Gag in der Mannschaft, dass mein Gegenspieler immer zur Halbzeit ausgewechselt wurde. <lacht> ja, tatsächlich der Running Gag. Ja, ja und äh, dann war irgendwann nicht mehr genug Zeit für Fußball und äh, ich hatte keine Zeit mehr zum Training, äh, weil ich ja unter der Woche dann immer oft auch unterwegs bin und in Hamburg bin, im Studio bin. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann sehr so auch aufs Laufen fokussiert und äh, bin eben ja auch äh, von meinen Grundanlagen eher Läufertypen, Ausdauertyp ähm, und äh, habe dementsprechend auch nie Probleme gehabt äh, mit dem Gewicht, äh, weil ich eigentlich immer essen konnte, was ich wollte, mhm. ähm, habe nie zugenommen, äh, musste eigentlich eher immer gucken, dass ich äh, mein Training so dosiere, dass ich nicht zu viel abnehme, okay. also wenn ich fünfmal die Woche laufen würde, ähm, hätte ich wahrscheinlich nach zwei, drei Wochen sofort fünf Kilo runter, ne? ja. so, also ja. wirklich ja Hartverbrenner, Hartgainer und ähm, das waren eigentlich auch immer die Erfahrungen, wenn ich mal irgendwas versucht habe im Kraftsportbereich zu machen, ich habe so vor fünf, sechs Jahren mal ähm, versucht zum so Krafttraining zu machen, also wirklich mal mhm. Richtung Muskelaufbau zu gehen. Und äh, habe dann eben ähm, sechs Wochen so hart mit Gewichten trainiert, mit allem drum und dran. Und da war das Ergebnis, dass ich nach sechs Wochen fünf Kilo weniger hatte. Okay. Und das sieht dann bei einer Körpergröße von 1,90 einfach weder gut aus, ja. noch ist es gesund. Also da war ich so bei, glaube ich, knapp fünf, irgendwas zwischen 75, 76 Kilo. Oh, krass. Und das sieht man dann vor allen Dingen wahnsinnig im Gesicht, im Gesicht was wiederum für meinen... Äh, eigentlich ein Job beim Fernsehen auch nicht von Vorteil ist. Also von daher war das klar, als wir das jetzt Anfang des Jahres dann alles so in Angriff genommen haben. Da gibt es verschiedene Challenges auf dem Weg und äh, ja, spannende Reise.
0: Vor allem, dass du dann eben genügend isst, dann dahingehend natürlich. Ja, das ist ja also,
1: also es war ja so, diese, diese ganze Geschichte mit diesen zehn Klimmzügen, das ähm, ist, ganz, ist Ende letzten Jahres ganz spontan entstanden. Ne? Ich habe äh, jemanden besucht auch für eine Podcast-Aufnahme ähm, äh, in Hamburg und äh, da ging es erst eigentlich so ein bisschen ums Laufen und dann habe ich ihn so ein bisschen geflaxt, ob seiner Laufzeiten und äh, gesagt, Mensch, das ist ja eher Walken, wenn du knapp über sechs Minuten hast. No Front, also führt euch bitte. Es ist völlig okay, jeder so wie er kann, wie er möchte, wie er wie er soll. Und, ähm, und dann äh, sagte er, ja, aber ich hier. Ne? Und ist, äh, hatte eine Klimmzugstange im Büro, ist da direkt ran, ohne aufzuwärmen und hat da äh, zehn Klimmzüge hochgezogen und als wäre es nichts. Und äh, ich so, ja, Respekt, so, das ist so gar nicht meins. Und ähm, habe mich dann auch mal rangehangen und wie gesagt, ne, auf zwei bin ich da nie gekommen. Und äh, dann habe ich gesagt, so, aber wir können uns ja verabreden, ich trainiere äh, Klimmzüge und äh, du schaust mir, was du an deinen Laufzeiten machen kannst. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich tatsächlich Anfang Januar dann mit dem Training angefangen und habe gesagt, okay, jetzt drei Monate und dann mal schauen, was geht. Und jeder, mit dem ich so darüber gesprochen habe, hat gesagt, so, Alter, in drei Monaten von quasi null auf zehn Klimmzüge, das ist im Grunde fast nicht möglich, weil Klimmzüge ist einfach Königsdisziplin und äh, da braucht es so viele verschiedene Voraussetzungen für. Und ich wollte natürlich äh, auch richtige, ne, also die echten ja, Klimmzüge, breitgegriffen, sondern, Obergriff äh, ja, ne, ja. und so weiter. Ne. Ja. ja, und dann ähm, habe ich mit meinem Training angefangen und habe dann eben seit Anfang Januar fünfmal die Woche zwei Stunden und...
0: Vollgas durchtrainiert. Vollgas, ne? Ja, na, also das, das stimmt. Also, es, die, also, als Zuschauer definitiv, die wissen Bescheid, weil die machen auch wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes als Klimmzüge und viele tun sich da auch sehr, sehr schwer. Das hm. also ist auch genau das, wo wir den Leuten auch helfen. Und äh, drei Monate ist schon eine starke Herausforderung. Also, als ich das da gehört habe am Anfang, dachte ich mir auch so, Kai, also wenn wir acht schaffen, dann sind wir richtig gut unterwegs. Zehn, wenn alles super läuft. Mhm. Ja, vor allem, dass man, wenn man noch keine Kraft, Kraft Vergangenheit hat, mhm. dahingehend. Also das, weil das muss ja auch alles erstmal mhm. aufgebaut werden.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen wäre da jetzt mal spannend zu wissen oder zu erfahren, wie du die ersten Wochen gestartet hast. Also ich glaube, 10. Januar war Stichtag, da ging es los, hattest ja, du gesagt? 10. Januar
1: war das erste Training. Ich hatte dann ja so ein bisschen. Die Herausforderung, dass ich auch immer schauen musste, dass ich da trainieren kann, wo ich gerade bin und äh, bin jetzt gerade eben äh, in den ersten drei Monaten eben sehr viel in Hamburg gewesen, weil mhm. wir da ja, wer weiß denn sowas produzieren. Dann war ich zwischendurch mal äh, zweieinhalb Wochen in Berlin, mhm. äh, wo wir klein gegen groß aufgenommen haben und äh, wenn ich in äh, München war, dann ähm, haben wir hier zusammen trainiert. Genau. Und äh, von daher habe ich tatsächlich, also wir ähm, mit, mit also Chris, Chris Curtis, äh, in, in Hamburg, ähm, habe ich dann die ersten Wochen wirklich nur reines Krafttraining gemacht. Ne? Ja. Also wirklich Muskelaufbau, alle Körperbereiche, ähm, ne? also das volle Programm, äh, alles durchgezogen. Ja. Und, ähm, und dann war tatsächlich auch äh, das Ergebnis, ähm, ich glaube, so nach, nach vier Wochen, ja, da hat man ein bisschen was gesehen, dass äh, irgendwie was kommt und so. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kann ein bisschen mehr Gewicht bewegen. Ähm, und äh, da bin ich an die Klimmzugstange habe hingehängt war einfach bei Null. Es ging gar nichts mehr. Ja, also wirklich nicht mal im Ansatz war ich ja. in der Lage, mich da hochzuziehen. Ja. Ja, und ich so, okay, ich glaube, wir verfolgen das falsche Ziel. Nein, das haben wir natürlich nicht. Und da nochmal auf die Ernährung zurückzukommen, das war natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also es war von vornherein klar, bei meinen Voraussetzungen, muss ich mich, Entschuldigung, muss ich mich im permanenten Kalorienüberschuss bewegen? Ja. Ja? Und äh, das äh, hört sich jetzt erstmal verlockend und reizvoll an. Aber Kalorienüberschuss bedeutet jetzt ja nicht äh, Burger, Pizza, äh, Süßes, äh, ne? sondern das heißt eben vor allen Dingen erstmal sehr viel essen, dann auch zu bestimmten Zeiten essen und dann natürlich eben auch verwertbare Kalorien. Ne? Ja. Also ich habe mich äh, tatsächlich seit dem 10. Januar komplett clean ernährt. Mhm. Also das bedeutet nur noch Geflügel, Fisch, Kartoffeln, Reis, äh, Gemüse, Salat, Obst natürlich Porridge am Morgen ja. als Zwischenmahlzeiten Milchreis Griesbrei oder auch mal so eine so eine komplette Trinkmahlzeit mhm. ne? mhm. also Gute Kalorien, viel Eiweiß, viel Protein, genau, ne, ja Protein und, äh, ja, und einfach äh, viele Energiequellen. Ne? Und, und das bedeutete dann aber auch zum Beispiel, wenn ich äh, mit Christian abends in Hamburg trainiert habe, weil ich war dann immer bis 19 Uhr im Studio, habe aufgezeichnet, bin danach zum Training gefahren und dann haben wir in der Regel von 20 bis 22 Uhr trainiert. Und dann kam ich ins Hotel und dann wartete da auf mich äh, äh, Lachs, Wolfsbarsch, äh, Seezunge mit Kartoffeln, Gemüse oder Reis. Und das so abends so um äh, 22.30 Uhr wo man dann sagt, naja, also spät in einer Stunde gehe ich dann auch schlafen, ist so völlig gegen die Natur und gegen ja. den Biorhythmus. Ne? Ja. Aber das ist dann wahrscheinlich fast die wichtigste Mahlzeit gewesen. Ne? Also so nach dem Training ja. den Körper wieder äh, ne, mit Energie ja. versorgen. Ja, und das war schon, war schon ein Ding. Ne? Ja. Und dann habe ich aber so nach, ähm, ja, so nach sechs Wochen, habe ich dann schon auch gemerkt, dass ich, da hatte ich vielleicht so zweieinhalb Kilo zugenommen. Mhm. Also da ging dann schon ein bisschen was. Ja. Und äh, ja, hat so gezeigt, wir sind vielleicht auf einem ganz guten und richtigen Weg.
0: Mhm. Äh, wie war das für dich, dass du ja eigentlich ja auch einen komplett neuen Rhythmus für dich in mhm. deinen Alltag eingebaut hast, dahingehend? Das heißt, du hast ja auf einmal fünfmal die Woche zwei, drei Stunden mhm. trainiert. Das heißt, du musst ja noch mehr Zeit freiräumen, um mhm. dann ins Training zu gehen, ähm, die Ernährung anzupassen. Da muss man auch immer einen Ticken... Mhm. Vorausplanen, ja, wann esse ich was wo, weil du, wenn du dann irgendwo in der Kantine bist oder sonst irgendwas, mhm. dann gibt es natürlich auch nicht das zu essen, was du für dich jetzt da im Idealfall ja. hast. Wie war das so für dich? Also hat du dir das schwer getan? Oder? Ja klar,
1: muss ich natürlich eine, eine Struktur da irgendwie reinbringen. Ne? Also gucken, wann kann ich trainieren? Das war dann eben äh, in Hamburg eigentlich immer nur abends, denn äh, tagsüber war ich im Studio und dann gab es im Grunde immer nur das Zeitfenster abends. Ernährung in der Tat nicht so einfach, mhm. denn da musst du dann tatsächlich auf Selbstversorgung umstellen. Bei uns gibt es logischerweise Catering im Studio, aber das ist jetzt nicht dann oder war nicht an meine Bedürfnisse nun unbedingt angepasst. Und dann habe ich mir halt immer die Sachen halt äh, selber besorgt ne? und habe mir halt ähm, bestimmte Sachen dann auch hingestellt. hat so einen kleinen Kühlschrank äh, bei mir in der Garderobe und da habe ich mir eben dann auch so Sachen wie, wie Milchreis oder, oder Grießbrei und Früchte und so hingestellt. Ne? Also um dann diese kleineren Zwischenmahlzeiten ja. zu haben. Äh, fürs Frühstück habe ich mir mein Porridge mitgenommen, das habe ich mir dann im Hotel machen lassen. Ähm, dann äh, fürs fürs Mittagessen habe ich mir dann quasi entweder im Supermarkt von ähm, Reis, äh, Hühnerfrikassee, solche Sachen mhm. und abends dann ähm, meist dann von irgendeinem Restaurant was bestellt und äh, dann entsprechend mit ins Hotel genommen, denn ähm, äh, klar, essen gehen ja. war ja dann so ist es oder schierig. ist ja nach wie ja. vor dann gerade nicht.
0: Ja. Ja. Okay, aber war das jetzt eine große Herausforderung dann für dich? Dass du sagst, boah, da muss ich jetzt schon kämpfen, dass ich das so mache? Oder war es dann doch also man
1: findet sich ja dann rein, ne? Ja. Also das ist irgendwann so, dass das Gericht eine gewisse Gewohnheit. Und dann äh, findet man sich da rein und, und dann geht das eben auch. Ne? Und äh, man gewöhnt sich auch so ein bisschen an dieses permanente äh, Gefühl der leichten Übersättigung. Ja. Ne? Also das ist auch so etwas, äh, was am Anfang komisch ist, weil man auch so denkt, so, ich habe jetzt gar keinen Hunger, warum soll ich mir jetzt so einen Topf Kriesbrei reinschaufeln? Ja, ja, ähm, ja aber das äh, ist dann halt genau eben der Punkt, äh, wo es notwendig ist. Und dann irgendwann, ähm, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann, dann ist das eigentlich in Ordnung.
0: Okay, ja, ja, ja. ja stimmt. Das ist immer, der Anfang ist natürlich dann ja. schwieriger, aber sobald man das eine Weile durchgezogen hat, ja. eine Struktur, eine Routine äh, wirklich äh, dann in den Alltag implementiert ja. hat, dann ist es nicht mehr so die große Herausforderung.
1: Ja. Und man äh, merkt natürlich dann irgendwann auch äh, recht schnell, dass man auch mehr Energie hat über diese saubere Ernährung. Ja. Ich habe ja tatsächlich auch in diesem Jahr, tatsächlich im gesamten Jahr, noch keinen Alkohol getrunken. Mhm. Also auch das war für mich so. Ich habe also auch gesagt, also null Alkohol. Und das ist mir jetzt nicht so schwer gefallen, weil ich sonst auch nicht so wahnsinnig viel trinke. Ja. Aber auch so mal zu sagen, wenn man dann doch mal irgendwo ist, wo Leute ein Bier trinken oder auch Wein trinken und dann sagen, hey, ich bin mit Wasser völlig in Ordnung das ist schon ist schon es geht schon alles ja, ja. Ja. und süßes war eh nie so mein Ding also ja. ich war schon als Kind kein Schokoladenesser, also irgendwie da habe ich wahrscheinlich einen Gendefekt, das, das löst bei mir, also Süßes löst bei mir überhaupt keinen Reiz aus, ja. ne? also das ist so, ich gucke mir das an und sage, oh, guck mal, das sind so schöne Pralinen und da hat sich aber jemand sehr viel Mühe gegeben ja. und was eine schöne Handwerkskunst, aber ähm, ich werde jetzt nie auf die Idee kommen, äh, mich jetzt irgendwo hinzusetzen und eine Tafel Schokolade zu verdrücken. Ja. Ne? Also da, ja,
0: gut. ja Also das sind vielleicht auch ganz gute Voraussetzungen. Ja, ja. stimmt. Da hast du es vielleicht ein bisschen einfacher als ein ja. paar andere. Okay, cool. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt Status Quo eine gute Basis gelegt. Chris mhm. hat ordentlich Krafttraining mhm. mit dir gemacht, dich ins Krafttraining eingeführt
1: mhm.
0: und eine solide Basis mhm. aufgebaut. Vor allem viel Volumen habt ihr trainiert, mhm. habe ich mir sagen lassen. Und äh, dann ging es eigentlich dahingehend, dass Was ich, gleich,
1: ganz kurz einmal, einmal, entschuldige, ganz kurz, merkte die Frage noch, einmal ganz kurz erzählen muss, weil das ist wirklich spannend. Ähm, ähm, sowohl ähm, Chris in Hamburg als auch wir beide, ähm, wir kannten uns ja äh, gar nicht vorher. Ne? Also wir haben uns ja tatsächlich jetzt erst in diesem Jahr kennengelernt und haben uns auch erst über diese Klimmzug-Challenge kennengelernt. Bei Chris war das so, der hatte es dann irgendwann mal in meiner Instagram-Story gesehen, dass ich das vorhabe und dass das der Plan ist, das war noch Ende letzten Jahres. Und hat mir dann eine, eine Nachricht auf Instagram geschrieben, hat gesagt, hier, pass auf, ich bin in Hamburg und ähm, ich glaube, ich kann dir da helfen. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne und vielleicht können wir da was zusammen machen. da habe ich ihm dann zurückgeschrieben, ähm, das war super nett, dann haben wir mal telefoniert und so habe ich Chris kennengelernt. Cool. Ja. Und äh, bei uns war es ja ähnlich. Ähm, Irgendwann, als ich ein Stück weiter in meinem Trainingsprozess war, habe ich dann gedacht, naja, vielleicht ist auch nicht so schlecht, jetzt eine Klimmzugstange zu Hause zu haben. Mhm. Und äh, wahrscheinlich ähm, äh, habe ich natürlich auch in meinem Social Media irgendwo äh, immer mal wieder Hashtag Klimmzug und so weiter äh, verwendet und dann kriegst du natürlich irgendwann auch personalisiertere Werbung ja. zugespielt und dann kriegte ich eine Werbung, weil das ja momentan nicht so einfach ist, überhaupt ja. Trainings-Equipment irgendwo zu kriegen und dann hatte ich irgendwann eine Werbung in meinem Feed von äh, Pull-Up und Dip, ja. die du logischerweise auch gut kennst. Ja. Und äh, die haben da so ein äh, Klimmzugstangen-System äh, gehabt und das fand ich ganz interessant. Ähm, dann bin ich da draufgegangen, gegangen, mir das angeguckt, habe gesagt, super Produkt. Und äh, außerdem dann auch noch verfügbar. Ne? Ja. So, dann habe ich da eine Klimmzugstange, ich eine Klimmzugstange da bestellt. Ähm, die hatte ich dann auch ganz schnell. Und dann kriege ich eine Nachricht von denen und die sagt, Mensch, super und cool, äh, dass du bei uns eine Klimmzugstange bestellt hast und so. Und äh, wenn du noch äh, Unterstützung in München brauchst dann äh, connecte dich doch mal mit Felix also Flex ähm, der kann dir da bestimmt noch äh, um einiges weiterhelfen weil du ja mit denen ja. Äh, verschiedene Tutorials machst ja. äh, die man dann auch als Käufer eines Produkts mitgeliefert mitgeliefert bekommt oder die Klimzsuppe Klim ja gemacht hast und so und, äh, und so sind wir dann in Kontakt gekommen genau. und haben dann geschrieben und äh, ja und das ist für mich so tatsächlich Social Media im besten Sinne ja. ne? also daher kommt wahrscheinlich auch der Name ne? also man lernt Menschen kennen, über ja. bestimmte Themen, über bestimmte Anlässe, mit denen man sonst vielleicht nicht Die, so in Kontakt, Kontakt kommt. Ja, ja. und, ähm, und sagt cool. dann, ist doch cool, ja. Ja. also dass man sich auf diesem Weg dann trifft und wirklich was zusammen machen kann.
0: Voll. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, und dann am ähm, Mitte Februar, 15. Mhm. Februar, war es dann, dass wir das erste Mal zusammen trainiert haben. Mhm. Genau, und dann haben wir auch da Status Quo gemacht: da gingen zwei Klimmzüge noch. Mhm. Genau. Mhm. Und äh, dann... Äh, ja, ja. war ich schon bei zwei. Ja, schon ja. bei zwei, definitiv. Ähm, aber es waren dann aber wiederum auch nur noch sechs Wochen bis Ende März. Also sechs, sieben Wochen circa. Das ist dann schon eine starke Hausnummer. ja Und äh, dann ging es Los, dass wir trainiert haben. Da warst du, glaube ich, noch mal in Berlin. Ne, Berlin genau. warst du davor?
1: Ja, da war ich, da war ich in Berlin, ich. da habe ich mit Kevin trainiert. Genau. Ja, und dann, wir haben immer sehr viel. Das ist ja, das ist ja vielleicht das, das Interessante auch. Natürlich musst du die ganzen Grundlagen schaffen. Ja. Ja, du kannst dich jetzt nicht einfach nur an die Klimmzugstange hängen und sagen so, ich mache jetzt die nächsten drei Monate einfach Klimmzüge yeah. und hoffe, dass ich dann von Woche zu Woche einfach irgendwie einen mehr schaffe, yeah. das funktioniert natürlich yeah. nicht. Ne? Also wenn die Grundvoraussetzungen einfach gar yeah. nicht da sind und die haben ja bei mir dann eben auch gefehlt. Gelegt, ne? Also ja. Kraft im Oberkörper, Kraft in den Armen, Kraft im Rücken vor allen Dingen eben auch und da haben wir dann äh, ganz viel gemacht. Und ich sage so ganz ehrlich, so, ich glaube, in meiner Erinnerung, so nach acht Wochen ähm, waren wir dann irgendwie bei fünf, mhm. ne? die ich dann so, also wo ich dann auch wirklich sagen konnte, okay, die fünf schaffe ich. Aber dann waren es natürlich, genauso wie du sagst, nur noch vier Wochen bis Ende März. Da habe ich schon selber auch ein bisschen gezweifelt, ob also genau. das, dann, das dann funktioniert und äh, kann ich das quasi, weil das ist ja eine Verdopplung innerhalb der ja. nächsten vier Wochen, ja. die da ja nochmal stattfinden mussten ja. Und dann haben wir neben Kraft und äh, allem hier ja wahrscheinlich, vor allen Dingen wahnsinnig viel Klimmzugtechnik ja. ja, gemacht.
0: Genau, da für die Zuschauer, was wir da ungefähr gemacht haben, also primär war bei, bei dir oder wie bei allen eigentlich die Aktivierung am Anfang das größte Problem, dass wir Schulterblätter sauber aktivieren. Da haben wir extrem viel Zeit verbracht, mhm. eigentlich fast in jedes Training mit eingebaut, dass wir da stärker werden, dass auch der Ablauf an sich, äh, läuft, dass es eigentlich ein Automatismus wird. Mhm. Die Griffbreite haben wir äh, angepasst, die Griffart, wie du die Stange greifst, haben wir optimiert. Wir haben Chalk verwendet, <lacht> ganz wichtig. Ganz wichtig. Mhm. Und äh, genau, dann haben wir fünfmal die Woche trainiert, aber wir haben nicht fünfmal die Woche Klimmzüge trainiert, mhm. weil das wiederum ja, kontraproduktiv gewesen wäre. Das heißt, wir haben auch Beintraining gemacht, ähm, Push trainiert, also ganz natürlich im Endeffekt ein ja, ganzheitliches Trainingssystem eingebaut und haben aber dreimal die Woche Klimmzüge in verschiedenen Formen gemacht. Und wir haben da primär mit den Übungen gearbeitet, Klimmzügen an sich. Wir haben mit Concentric-Only-Pull-Ups gearbeitet. Das bedeutet, wir haben uns nur hochgezogen, haben dann mehr oder weniger die exzentrische, also die negative Phase, rausgenommen, indem wir auf eine Bank gestiegen sind und runtergegangen sind. Das hatte den Hintergrund, dass wir mehr Volumen ins Training reinbekommen, um aber sag ich mal, mehr Qualitätsvolumen reinzubekommen. Und ähm, dann haben wir noch mit einem Band gearbeitet, auch da, dass wir an die hohe Wiederholungsrange kommen. Und ähm, ja, du hast selber gesagt, nach vier Wochen vor, vor ja, Tag der Entscheidung genau. ähm, gegen fünf Stück. Äh, ja, wie geht es einem da so dabei? Weil du hast es ja auch schon sehr, sehr prominent dann natürlich auch nach außen ja. kommuniziert und da entsteht doch schon ein bisschen auch ein Druck, oder?
1: Ja, absolut. Also vielleicht war das aber auch notwendig. Mhm. Ne? Also das, ist, das kann ja auch helfen, ne? Also dass man auch weiß. Deswegen war es für mich auch wichtig, mir so ein Zeitziel zu setzen. Ne? Also ich finde es immer schwierig, wenn man sagt so, ja, ich möchte dieses Jahr noch zehn Klimmzüge schaffen, ne? yeah. also das lässt dir ja äh, viel zu viel Spielraum und äh, dann hast du, denkst du immer, ja, jetzt ist Februar, ich habe ja noch Zeit, das kann ich auch im Oktober machen, yeah. deswegen ja. ist es für mich immer wichtig zu wissen, okay, dann ist äh, Status Quo und äh, das war dann eben für mich äh, Termin Ende März und dann wollte ich natürlich auch wissen, was geht. Also ähm, wahnsinnig spannende Erkenntnis ja erstmal, ähm, dass mein Körper diese Intensität des Trainings auch insgesamt mitgemacht hat. Ne? Denn das äh, kann ja wirklich so sein, du kannst ja motiviert sein, wie du willst. Wenn du irgendwie nach äh, vier, fünf, sechs Wochen äh, intensiven Training fünfmal die Woche zwei Stunden feststellst, dass dir an jeder Stelle irgendwas wehtut ja. und dein Körper dir eigentlich signalisiert, dass du dir besser ein anderes Hobby suchst, <lacht> ja, dann, dann nützt das ja alles nichts. Ja, ne? ja. Und es kann ja auch Probleme auf dem Weg geben, die dich einfach daran hindern, weiterzutrennen. Ja. Ne? Vielleicht noch ein ganz spannender Fakt und eine kleine Geschichte am Rande, die aber da genau mit reinspielt. Ich hatte ja vor ja, ein bisschen mehr als anderthalb Jahren, also im Sommer 2019, eine Schulter-OP mhm. an der linken Schulter. Ich hatte mir äh, nach einem, bei einem Sturz, bei einem Dreh für klein gegen groß, habe ich mir die Sehne in der linken Schulter zu 80% abgerissen und äh, konnte den Arm also nur noch auf 90% vom Körper weg äh, hochheben. Mhm. Das ist dann im Sommer 2019 operiert worden, musste operiert werden, weil die Sehne da einfach refixiert werden mhm. musste. Habe dann äh, sieben Wochen äh, absolute Ruhigstellung in der Armschlinge gehabt, konnte danach den Arm noch so naja, 20 cm vom Körper wegbewegen. Mhm. Das war's ne? Also Krass. muskulär ähm, einfach äh, wirklich alles weg. So, mhm. Danach habe ich neun äh, Monate Reha gemacht, mhm. intensive Reha, die äh, dann tatsächlich ja eben auch in verschiedenen Stufen, ne? dann bist du irgendwann wieder, okay, ich kann meinen Arm wieder 90 Grad äh, vom Körper mhm. hochheben. Ja, ich kann meinen Arm wieder nach oben heben. Und ja. dann, ja, jetzt bin ich auch mit dem Arm wieder, komme ich wieder nach hinten. Und dann bist du aber noch nicht schmerzfrei, bist ja. noch nicht in der Streckung nach hinten. Also das alles dauert und das war auch sehr, sehr zeitintensiv und auch trainingsintensiv und danach... Ähm ja, sagt man so neun bis zwölf Monate, dann ist es verwachsen und dann ähm, hat man auch wieder die mhm. volle Belastbarkeit. Mhm. So, das habe ich natürlich alles auch im Hinterkopf gehabt, ne, dass ich auch nicht wusste, wie reagiert meine Schulter jetzt. Also ich bin im normalen Leben völlig schmerzfrei gewesen, aber wie reagiert meine Schulter jetzt darauf, wenn ich ständig äh, an der Klimmzugstange hänge, wenn ich ständig äh, drücke, ähm, alles, was halt so dazugehört zum Krafttraining. Und äh, das war einfach äh, sensationell hm. zu sehen, da gab es halt gar keine Reaktion. Ja. Ne? Die einzige Reaktion, die es gab, und das war vielleicht eben eine, eine unbewusste Geschichte, ich hatte irgendwann ähm, so an dem rechten Ellenbogen, mhm. ähm, so dieses, was man so als typischen Golfer-Ellenbogen äh, beschreibt, also ich hatte so eine entzündliche Situation an der Innenseite rechten Ellenbogen von dem permanenten Ziehen, ne? ja. weil... Unterarmmuskulatur macht dann irgendwann zu, der Trizeps zieht und das alles zieht halt äh, am Ellenbogengelenk und die Sehnenansätze sind dann einfach entzündet. Das ja. geht so ein bisschen auf die Knochenhaut über. Ist ja unangenehm. Die von euch, die äh, das äh, Kennen auch schon mal einige hätten, hätten. Genau, also ist auch im Klimmzugtraining nicht, äh, nicht ganz unüblich. Und das alles ist ja entstanden und das hast du mir ja dann auch genau gezeigt, weil ich natürlich unbewusst rechts immer mehr gezogen habe als links, weil ich selber für mich irgendwie abgespeichert habe, dass die linke Seite meine schwächere Seite ist. Genau. Ne? Und ähm, weiß ich noch ganz genau, ne? dass du mir irgendwann gesagt hast, also neben der Tatsache, ähm, wie ich greifen soll, denk daran, wenn du ziehst, stell dir vor, du willst die Stange zerbrechen. Ne? Also das ist ein Punkt gewesen, an den ich immer wieder dann bei den Klimmzügen gedacht habe und Punkt zwei war, dass du eben gesagt hast, konzentriere dich beim Ziehen nur auf den linken Arm. Ja, der rechte zieht sowieso automatisch mit, weil es ja die stärkere Seite ist. Ja. Und das alles hat dann am Ende auch dazu geführt, dass ich heute eben auch äh, schmerzfrei äh, meine Klimmzüge machen ja. kann. Und eben genau dieses Problem, also dieses ja im Grunde Gegenproblem ne, aus der linken Seite, aus der vermeintlich schwächeren linken Seite, ja. dass ich da auf den rechten Ellenbogen übertrage, eben nicht mehr habe.
0: Ja, ja. ja. das war auch, ja, ne, ein gutes Ding, weil man hat es schnell gesehen und ich habe es dann direkt äh, gesehen, ähm, weil ja deine linke Schulter auch beim Aktivieren immer etwas weiter oben hing und was immer das Zeichen dahingehend ist, dass äh, da ja eine gewisse Disbalance natürlich da ist und dann haben wir darüber gesprochen, über die Schulter etc. und dann hat man es wirklich gesehen und ähm, dann zu wissen, dass zwar das Problem am rechten Ellbogen ist, aber die eigentliche Problematik, die linke Schulter ist... Das war dann der Change, den wir dann hingebracht haben, was dazu geführt hat, dass jetzt wieder alles gut ist. Ja. Genau,
1: ja, perfekt. Ja. Und, und genau dafür war natürlich auch gut, wir haben ja sehr viele ähm, Übungen dann ja auch gefilmt. Ne? Und das ja. ist ja auch das, was du ja auch mit deinen Klienten ja auch äh, im ja. Online-Coaching machst. Und äh, genau diese Videoanalyse, die wir da ja betrieben haben, das war total spannend, weil ich teilweise selber ja dann auch sehen konnte, ähm, was ich jetzt falsch mache in dem Moment, was ja. ich anders machen muss, ne, wo noch äh, Defizite sind. Und, ja. und das ähm, ja, hat mir eben auch total geholfen ja. und äh, war am Ende auch das, was mich dann immer weitergebracht
0: ja. hat. Vielleicht auch spannend äh, zu wissen, dass wir haben ja zusammen in mhm. Person trainiert, mhm. Aber wir haben uns trotzdem gefilmt, um die Übungen zu, ja, zu analysieren. Also das Filmen an sich können wir auch hier nur jedem empfehlen, dass man das einfach macht, weil grundsätzlich, man hat hier oder meistens eh keinen Spiegel da und wenn man Klimmzüge macht, sich dann selber gleichzeitig den Rücken anzuschauen, da ist das schwierig. Spiel, da
1: braucht man schon ein Spiegelsystem. <lacht>
0: ja. Deswegen äh, filmt euch da auch gerne selber, damit ihr da wirklich auch sagen Dinge, die eventuell sogar sehr offensichtlich sind, dass ihr die äh, ja, vermeiden könnt dahingehend. Mhm. Genau, aber wir waren jetzt an dem Status Quo, wir haben jetzt trainiert, ähm, Springen wir denn mal zwei Wochen vor, also Mitte März, springen wir da mal rein. Das heißt, in zwei Wochen muss abgeliefert werden, mhm. sozusagen. Und es ist aber in diesen letzten zwei, drei Wochen extrem viel vorangegangen. Mhm. Das heißt, wir haben jede Woche mindestens ein bis zwei Klimmzüge mehr geschafft. Mhm. Und da, wie war das für dich? Ja, also.
1: Ja, da hatte ich dann das erste Mal das Gefühl, okay, das kann doch was werden und geht in die richtige Richtung. Zwischendurch war ich dann so ein bisschen frustriert auch mal, weil ich auch gedacht habe, ah, jetzt kann ich diese fünf aber so richtig voran es auch nicht. Was muss ich denn jetzt noch tun und so. Und dann haben wir ja wirklich ganz, 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 ganz konzentriert äh, immer nur wieder an der Technik gearbeitet. Und ähm, ja, dann war es wirklich so, dass dann, ähm, dann waren es irgendwann sechs dann, ich glaube, so Mitte März waren es aber dann auch erst sieben Also das äh, war dann noch nicht so dass ich jetzt sage, ja, also vielleicht nächste Woche dann sofort die 10. Und ähm, trotzdem habe ich gemerkt, es geht voran. Und äh, wir haben dann, äh, ich glaube, bevor ich dann in die DeLoad woche gegangen bin, also wir haben ja dann vor dem äh, Termin Ende März, äh, wo ich dann ja meinen Status Quo... Der dritte war das? Der dritte war das, da habe ich äh, ja gesagt, okay, an dem Abend mache ich sozusagen das Update-Video, wie viele Klimmzüge schaffe ich jetzt und ähm, davor gab es dann eine Deload-Woche, ähm, hatte ich ehrlich gesagt auch noch nicht viel von gehört vorher, hast du mir dann alles erklärt, können wir auch gleich nochmal drüber reden, was da passiert und davor haben wir ähm, war glaube ich der Maxsatz 8, 8 ja. und da beim, beim 9. waren so zwei Drittel, ja. aber da bin ich nicht mehr hochgekommen, ja. ne? das war quasi der letzte ähm, Status Quo vor der Deload-Woche und äh, ich wusste, okay, also da muss jetzt in der Woche muss eine Menge passieren, dass ich dann äh, in einer Woche dann tatsächlich äh, die Zehn schaffe. Aber du hast mir immer gesagt, du hältst das nicht für unmöglich. Und äh, Deload äh, ist wichtig und bewirkt äh, hier und da Wunder.
0: Ja, genau, weil bis zu diesem Zeitpunkt hast du ja eigentlich vom 10. Januar bis zum ja, 20. März circa eigentlich komplett durchtrainiert auf steigendem, ja, auf steigendem Niveau, steigender Leistung, Intensität und Volumen ist immer angestiegen. Und äh, irgendwann braucht der Körper auch eine gewisse Regeneration. Du hast das gut gemacht, weil du hast definitiv genügend geschlafen, du hast super gegessen. Das heißt, die zwei Faktoren, die, die haben gepasst, mhm. da musste man sich keine Sorgen mehr machen. Äh, das dritte, dritte Thema war dann eben das Trainingssystem an sich. Und das haben wir dann dahingehend so gestaltet, dass wir mehr oder weniger ein komplettes Leistungspeak erzwungen haben, in dem Sinne, dass wir wirklich bis zu dem letzten Tag vor dem Deload einmal alles rausgehauen haben, was noch ging, was mhm. noch im Tank war. Das war dann so die intensivste Trainingseinheit überhaupt. Ja. Und dann gingen wir in die -Load. load woche für alle die, die das nicht wissen, ist im Endeffekt eine Woche, bei der oder in der man mit reduzierter Intensität und reduzierten Volumen arbeitet. Mhm. Also jetzt anhand von Werten haben wir dann zum Beispiel, glaube nur fünf oder sechs Klimmzüge gemacht, mhm. zwei Sätze jeweils und haben das Volumen angepasst dahin.
1: 60 sagt
0: man so von normalen. Ne? Genau, ja. genau. Und ähm, dann wiederum war die erste Trainingseinheit, die erste richtige Trainingseinheit war dann eben der 30. Mhm. Und da war jetzt die Kunst, den Deload nicht zu leicht zu machen, mhm. weil wenn du zu leicht äh, den Deload zu leicht gemacht hättest, dann hättest du nicht, also dann hätte mhm. dein Körper so runtergefahren, dass er erstmal wieder eine Woche gebraucht hätte, um wirklich Gas zu geben. Zu schwer hättest du dich nicht sinnvoll erholt. erholt. Das heißt, das war dahingehend, ähm, genau so geplant mehr oder weniger, dass das wirklich gepasst hat mhm. und du hast dich Gott sei Dank auch sehr, sehr gut daran gehalten, mhm. ja, du warst dann in Hamburg beim Chris, und da hat es alles gepasst mhm. und dann, ja äh, ein ganz ja.
1: wichtiger Punkt, den du mir auch noch mit auf den Weg gegeben hast, äh, obwohl Deload nur 60% des, äh, der Trainingsintensität aber trotzdem weiter essen. normal essen, also ja. nicht deswegen auch weniger essen, weil man glaubt, man trainiert jetzt weniger, deswegen isst man auch weniger also der Körper braucht dann genau eben diese ja. Energiezufuhr, damit er sich dann entsprechend erholen kann und wieder Leistung aufbauen kann.
0: Genau. Und ähm, ja, dann war im Endeffekt der Tag der Entscheidung, würde ich es jetzt mal nennen. <lacht> 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 äh, erzähl doch mal, wie der Tag für dich äh, ablief.
1: Äh, naja, der Tag, der, Tag äh, der Entscheidung lief für mich eigentlich so ab, wie jeder Tag in äh, Hamburg dann für mich abläuft ich frühstücke dann so gegen 9 Uhr dann gibt's meinen porridge of the day dann mache ich noch ein paar Vorbereitungen für die Sendungen an dem Tag. Dann fahre ich um 11 ins Studio, dann bin ich um 12 da und dann stehen ja pro Tag immer drei Sendungsaufzeichnungen an. Also wir, wir zeichnen jeden Tag drei Folgen, wer weiß denn sowas auf? Mhm. Das ist immer eine Stunde Aufzeichnung, Stunde Pause, Stunde Aufzeichnung, Stunde Pause. Mhm. Da bin ich dann von 12 bis 19 Uhr im Studio. Und dann ähm, habe ich, also hab ich Mittag gegessen im Studio, klar, dann äh, bin ich äh, auf dem Weg ähm, äh, dann von, vom Studio zum, äh, zum Gym, also mhm. wo ich mich mit Chris verabredet habe, wo wir dann das äh, Update-Video auch gedreht haben. Dann habe ich noch auf dem, auf dem Weg noch einen Grießbrei mit, äh, mit Blaubeeren <lacht> gegessen ja, und also so auch Rituale äh, ja. eingehalten. weil Das habe ich oft gemacht, wenn ich dann aus dem Studio äh, zum Sport gefahren bin. Und dann äh, ja, kam ich da äh, an und äh, merkte, dass alle waren irgendwie so. Also, ähm, da war ein Kameramann äh, von Chris dabei, der es dann gefilmt hat. Und äh, ja, die, die beiden, also Chris war irgendwie wahnsinnig nervös und, äh, und gespannt <lacht> und, äh, und hat mich dann immer gefragt: Ja, wann, wann, wann machst du es denn jetzt heute? Und so. Und dann äh, ich so: Langsam, ich muss jetzt erstmal mein Vorbereitungsprogramm machen. Ne? Ich gehe jetzt mal kurz auf den Cross-Trainer und äh, erwärme mich erstmal. Und dann mache ich meine, meine warm up -Übung, äh, und äh, dann nehme ich mir ein Gummiband und dann äh, muss ich mich äh, muss ich ein bisschen Rotatorenmanschette aufwärmen. Und äh, dann mache ich meine Scapula-Pull-ups äh, fünf Stück. Und dann mache ich meine Australian-Pull-ups äh, und dann über drei Sätze. Und er stand dann irgendwie immer nur so da rum und konnte <lacht> da ja nicht so viel für mich tun. Ja, und äh, wurde immer nervöser und nervöser. Und ähm, dann habe ich dann irgendwie gesagt: Okay, Chris, jetzt äh, äh, wird es ernst. Äh, ich mache jetzt noch äh, fünf Klimmzüge. Ähm, als sozusagen Warm-Absatz, ähm, auch um quasi für euch ganz wichtig, so die waren für mich immer extrem äh, wichtig, um die Bewegung wieder ähm, abzuspeichern und äh, einfach wieder reinzukommen und äh, auch so in diesen, diesen Ablauf äh, dann reinzugehen. So, dann habe ich meine fünf. Äh, warm gemacht und äh, die, waren, die waren okay, aber ich war auch da. Ich, also ich habe jetzt nicht nach der Deload-Woche irgendwie das Gefühl gehabt, äh, ich bin jetzt gerade in einen großen Topf äh, mit Zaubertrank gefallen <lacht> und äh, kann jetzt hier die, alles, die, machen. Die alles machen, also ich war selber auch gespannt ja. und, und, dann da, und dann sagt er, okay, ja jetzt, nee, sage ich, das jetzt Moment, ich muss mir ich brauche jetzt nochmal so vier, fünf Minuten, das ist wichtig, weil es hätte Felix gesagt, ich muss mich dann erstmal noch mal ganz kurz regenerieren, nicht zu schnell und so weiter, ja und dann kam irgendwann wirklich so der Satz und äh, da war für mich auch klar, ich werde jetzt nicht drei Versuche max in machen können, ne? also das, was im ersten Satz nicht geht, werde ich im zweiten oder dritten ja. Satz nicht halten. Das ist heute anders, ne? <lacht> inzwischen. <lacht> ja? aber, nee, aber da war ganz klar, was im ersten Satz nicht geht, das geht an dem Tag dann gar nicht mehr. Ne? Und, und dann war wirklich so der, der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, haut ähm, die ne? Schmeiß die Kamera an. Jetzt, äh, ich wollte das ja dann quasi all den Leuten, die ja. äh, mich auf dem Weg begleitet haben, ja dann auch zeigen. Auch ganz egal, was dabei dann rauskommt. Ähm, und dann äh, bin ich an die, an die Klimmzugstange und ähm, ja, und dann ist im Grunde genommen das äh, für mich aus meiner Sicht Schlimmste passiert, ähm, äh, was mir hätte so passieren können. Ähm, ich habe nämlich selber realisiert dass ich äh, den dritten Klimmzug so richtig verhunzt habe. Ne? Also ich ja, wusste ja aus der Erfahrung der vielen Klimmzüge, die wir hier gemacht haben, was jetzt auch äh, durchaus kontraproduktiv ist und habe mich so darauf konzentriert, nicht zu hoch zu ziehen und äh, ja, und, ähm, und habe so den dritten hochgezogen und bin komplett ins Schwingen gekommen. Ne? Mhm. Also ist richtig, die komplette, keine Körperspannung gehabt bei dem dritten Klimmzug und bin ins Schwingen gekommen und habe mich aber in dem Moment dann daran erinnert, was du mir immer gesagt hast und da sieht man eben auch, wie wichtig das ist, dass man so diese diese Sachen eben abspeichert, und um ja. wie viel der Kopf eben auch in dem Moment ausmacht. Ja. Und habe dann gesagt, okay, Felix hat gesagt, wenn du ins Schwingen kommst, dann mach lieber so eine Mini-Pause, häng dich einmal gerade aus und dann machst du weiter. Also versuch nicht aus dem Schwingen heraus den, den nächsten Klimmzug zu ziehen, weil wenn du da gerade in der falschen Position bist, dann ist alles dahin. Das habe ich dann auch gemacht, habe mich ganz kurz hängen lassen und dann bin ich mit dem vierten weitergegangen. Du warst ja über FaceTime zugeschaltet, du ja. hast es ja gesehen, hast wahrscheinlich auch gedacht, oh ja. Gott. Ähm, ne? Und ähm, ja, Und dann äh, war ich irgendwann bei sieben und dann war ich bei acht und, und da habe ich dann selber gespielt, okay, jetzt, da geht noch was. Ne? Ja. Und dann kam der neunte, der war auch äh, durchaus noch sehr sauber ja. und der zehnte war Kampf, aber... Eigentlich muss ich sagen, war er in Ordnung und ja. gut. Ne? Also der war jetzt nicht ähm, komplett ja. ähm, irgendwie nur so dahin gerotzt. Ne? Also der <lacht> war schon noch ganz, ganz ja. okay. Und dann, dann hatte ich die 10 geschafft. Ja. Und ähm, das war natürlich ein sensationelles Gefühl. Also Wahnsinn. Ne? Also das, ähm, weil man auch selber nicht wusste, klappt, klappt. das, klappt das nicht und ja. so. Also das äh, war schon ein grandioses Gefühl in dem Moment.
0: Mega, mega. Ja, also da, genau, ich war ja zugeschaltet, ich war mitten im äh, Coaching, Technik-Call bei uns aus dem Coaching. Ich habe gesagt, äh, soll jetzt mal kurz Pause machen, weil das müssen wir uns jetzt anschauen zusammen. Und äh, dann äh, auch, wo du die, den dritten wieder, die dritte Wiederholung, dachte ich mir so, nein, scheiße. Und äh, dann hast du es aber sofort wirklich, wie du gerade erzählt hast, richtig gemacht. Also
1: ihr könnt euch das übrigens nochmal anschauen, weil das Video gibt es ja in meinem Insta-Feed ja. ne? und äh, das ist ganz interessant auch, weil du siehst auf der einen Seite äh, natürlich äh, mich, äh, Kopf, Fuß, äh, wie ich die Klimmzüge ziehe, auf der anderen Seite, wenn du, wenn du dann äh, nach links wischst, äh, siehst du noch eine zweite Kameraperspektive, weil wir hatten oben eine kleine Kamera noch entlang äh, mhm. der Stange angebracht, weil ich eins natürlich vermeiden wollte, was es ja immer mal wieder gibt, ne? dass... Äh, Irgendeiner dann sagt, ah, aber hier in das äh, Totale und äh, da war das Kind aber nicht wirklich über der Stange und äh, also ähm, das äh, kommt ja hier und da vor ne? und deswegen gibt es quasi noch so eine zweite Perspektive, so eine Belegperspektive, ja. wo man eben wirklich auch sieht, äh, dass die alle auch sauber waren und drüber waren und so. Ne? Das habe ich ja im Fernsehen gelernt, ja. äh, was es da braucht. Ja. So. ja, also könnt ihr gerne mal reingucken. Ähm, ja, gerne auch, wenn ihr Lust habt, lasst einen Kommentar da. Ja. Ähm, aber das war schon, war schon gut.
0: Das war echt mega, ja. Dann, hm. ja, und dann haben wir die 10 geschafft. Hm. Und ähm, genau, wie wie ging es dann weiter? Weil du hast jetzt auch, oder am Anfang haben wir ja kurz darüber gesprochen, dann war es nicht so einfach, dann wieder auf einmal wieder 10 zu machen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Also ich bin dann der am Woche, das, Freitag, äh, genau Mittwoch, Donnerstag in der Woche, konnte ich nicht trainieren, weil da war ich unterwegs. Ähm, dann haben wir uns ja, also habe ich sozusagen zwei Tage Pause gemacht, nach dem, äh, dem Supersatz in, in mhm. Hamburg. Und dann haben wir uns Freitag hier in äh, München ja wieder gesehen. Und ähm, da habe ich die 10 ja noch einmal geschafft. Und dann, glaube ich, die nächsten zwei Wochen nicht mehr. Ja. Ja, also da, da war irgendwie dann einfach erstmal der Peak erreicht und da war die ja. Luft raus. Und da war nicht, nicht im Ansatz. Ne? Also ich glaube, da habe ich dann neun geschafft und so. Ähm, auch äh, wenn man jetzt über drei Sätze geht, äh, konstant, auch zweimal neun hintereinander oder neun, acht, acht und so. Aber an die zehn war einfach nicht zu denken. Und da ja. war ich so, oh Gott, äh, wieso schaffe ich die zehn jetzt nicht mehr? Ne? Ja. Und äh, ja, und dann... Ähm, Habe ich vergangene Woche in Hamburg dann das erste Mal die Zehn wieder gemacht? Wobei, wie gesagt, der 10. war so, ja.
0: Langer ja, Hals. Langer Hals, Schwanenhals.
1: Schwanen ja, und, äh, und dann eben ja jetzt diese Woche Montag hier der, der völlige Wahnsinn, die völlige Eskalation, wie Sascha Ruhr sagen würde. Ne? Also,
0: ja, Eskalation, ja, das ja, stimmt. Totale Eskalation. Ja, mega. ja Aber auch das ist ganz normal. Also man kann es ja auch durchaus mit einem Wettkampf, zum Beispiel mit Weighted Calisthenics, vergleichen. Mhm. Die, ja, da arbeitet man auch über einen längeren Zeitraum auf einen Leistungspeak mhm. hin und hat quasi Tag X, an dem man maximal abliefern muss. Mhm. Und äh, da die ganzen Athleten und Athletinnen danach, die fallen erstmal in so ein kleines Loch, beziehungsweise da wird auch das Training an sich nicht so intensiv mhm. gestaltet, weil der Körper braucht erstmal wieder ein bisschen runterzukommen. Mhm. Auch der Fokus geht da ein bisschen verloren. Das heißt, das soll dann aber auch so sein. ja. Aber dann muss man schnell genug auch wieder die Kurve kriegen, um da weiter zu trainieren, um das, was man geschafft hat, quasi als neue Basis zu definieren. Und es hat bei uns jetzt drei, vier Wochen jetzt gedauert, was eigentlich auch schon wieder recht schnell war. Genau.
1: Also was erwartest du denn dann? Also ich habe ja jetzt dann die deload woche ab Sonntag, dann eine Woche. Was denkst du, was danach geht?
0: Ich glaube, auf jeden Fall zwölf. Okay. 12 bis 13, kann ja. ich mir gut vorstellen, ja, ja, an ja, einem guten Tag, definitiv. Was, was für mich auch noch ganz spannend
1: ist, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jetzt hier, wir, wir sitzen uns jetzt ja hier gegenüber, ähm, in, deinem, in deinem Mini, in deinem Gym, in deinem Trainingsraum, wenn ich jetzt von hier, von diesem Stuhl aufstehen würde und da an die Klimmzugstange gehen würde, würde ich, glaube ich, nicht über 6 hinauskommen
0: ich hätte jetzt äh, sieben oder acht gesagt vielleicht sieben, ja. aber ich
1: habe eben äh, nach wie vor das Gefühl und das, das ist ja auch äh, interessant dass ich eben, um diese volle Leistung zu bringen, äh, brauche ich natürlich einen, einen super Warm-Up. Ja. Da brauche ich meine Vorbereitungsübungen nach wie vor, ne? also die, gerade Pull-Ups, die, die Australian Pull-Ups, ähm, da muss ich auch äh, meinen, meinen Testsatz machen, äh, um in die Bewegung, die Ansteuerung wieder reinzukommen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach sage, ich bin gerade spazieren, oh, da ist eine Stange, da hänge ich mich jetzt mal ran ja. und, und baller dann gleich mal zehn Klimmzüge ja. aus. Ja.
0: Ne? Dazu muss einfach auch noch eine höhere, eine höhere Basis geschaffen werden, damit das ganz normal ist. Aber ich kann dir auch sagen, wenn ich mir jetzt an die Stange ranhänge, dann schaffe ich auch keine maximale Leistung einfach, mhm. weil das ein gutes Warm-Up ist einfach das A und O von ja. jeder Trainingseinheit, um auch dahingehend natürlich verletzungsfrei auch mhm. zu bleiben, weil die meisten oder sehr viele Dinge, die, wo man sich mal zerrt, irgendwie mhm. verletzt oder irgendwas, entsteht eigentlich meistens daraus, dass man nicht vernünftig warm ist. Mhm. Mhm. Genau. Okay, ähm, Ausblick. Du hast ja jetzt doch ein bisschen ähm, Blut geleckt im um, um, ja, Calisthenics. Ja,
1: nicht nur im Calisthenics. Und wir müssen ja eines noch sagen, das, das haben wir jetzt ganz außen vor gelassen. Ähm, in der ganzen Zeit, also von Anfang Januar bis Ende März und natürlich weitergehend auch bis jetzt, gab es natürlich noch eine entscheidende Veränderung, die es mir am Anfang äh, ja auch nicht leichter gemacht hat. Ich habe natürlich durch das Training und durch diese veränderte Ernährung dann auch zugenommen, ja. was ich ja auch wollte. Ja. Ne? Was es aber bei den Klimmzügen wiederum natürlich nicht einfacher gemacht ja. hat, weil ich ja plötzlich auch mehr Gewicht hatte, was ich da hochziehen musste. Ne? Also ja. ich war Ende März, als ich dann mhm. das Update-Video gemacht habe, war ich bei knapp 85 Kilo. Also, so
0: hattest du ja, am Januar gestanden? Äh, bei
1: 80,5. Ja. Ja. Und äh, habe jetzt vergangene Woche in, in Hamburg eine, so eine Sportleistungsdiagnostik gemacht. Mhm. Ähm, und äh, da gehört natürlich das Wiegen auch dazu. Und das ist die, dieselbe Waage, auf die ich Anfang Januar auch ja. äh, den Status damals erhoben habe und da war ich jetzt bei 87,1. <lacht> ne? Also das heißt, das, das Gewicht hat sich entwickelt, ja, Körperfettanteil ist runtergegangen, ja. ne? ähm, aber trotzdem heißt das, ich muss heute einfach 87 Kilo da an der Klimmzugstange hochbewegen ja. Und ich habe in meinem Leben, also das meiste, was ich je bisher in meinem Leben gewogen habe, waren knapp über 83 okay. und das war am Ende meiner Zeit nach der Schulter-OP, ja, also als ich ja. wirklich sieben Wochen zur totalen Ruhe gezwungen ja. war, halt maximal spazieren gehen konnte da waren meine Highlights dreimal essen am Tag <lacht> ja, und, und das ist dann quasi in einem Plus von knapp zweieinhalb Kilo ja. dann aufgegangen ja. aber ähm, ich habe in meinem Leben noch nie die 85 gewogen oder 87 wie jetzt ja. ähm, schon gar nicht
0: Ja, also das ist schon sieben Kilo <lacht> zu nehmen, da ist schon eine gute Hausnummer ja. Ja, Also absolut. da ist, schon, echt, da ist ja. schon gut was vorwärts gegangen ja. Ja. Richtig für Richtig mich war geil. spannend
1: in der ganzen Zeit jetzt dass ich sehr, sehr viel spannenden und auch sehr unterschiedlichen Input bekommen mhm. habe. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich mit Chris in Hamburg, Kevin in Berlin und dir hier in München drei Coaches an meiner Seite hatte und habe, die einfach auch unglaublich viel Fachwissen haben, die das Know-how haben, die mir ganz viel eben auch Hintergründe erklären konnten und mir deswegen auch genau die richtigen Ansätze geboten mhm. haben. Der Fokus war immer ein bisschen verschieden, während wir in Hamburg sehr viel eben auch im Kraftbereich gemacht haben. Habe ich mit Kevin in Berlin auch sehr viel äh, funktionales Training gemacht, ähm, ne, wo es ja dann eben auch um Ansteuerung geht, Körperverständnis, ähm, ne, Körperverständnis ja. ne, äh, Balance, äh, Festigkeit im Körper. Und wir haben ja sehr viel hier auch eben im Technikbereich gearbeitet. Ja. Ne? Also Calisthenics ist natürlich für mich vorher auch nicht so bekannt gewesen, aber hat einfach wahnsinnig viel spannende Elemente und interessante Sachen, die man da machen kann. Ja. Und vielleicht auch noch das eine oder andere,
0: was ich auch irgendwann nochmal schaffen möchte. <lacht> sehr cool. Hm? Ähm, was war für dich in der ganzen Zeit bis jetzt, die also bis heute quasi, oder ja, was war da so die größte Herausforderung im Nachhinein für dich? Also egal ob jetzt Essen, Mental, äh, Training, sonst irgendwas, was war für dich so das, wo du am meisten auch am, ja, was soll ich sagen, kämpfen, aber am Knabbern warst? Mhm.
1: Also, am schwierigsten war für mich persönlich eigentlich äh, immer, wenn, wenn ich hier bei dir trainiert habe und du darüber geredet und nachgedacht hast, was es äh, dann für dich zum Mittag gibt. Äh, das war für mich tatsächlich nicht so einfach. Ne? Das äh, muss man auch hinnehmen. Also das, äh, <lacht> hm, was gibt's denn heute? Was hat denn hier der? Ja. Okay. Ähm, äh, nein, was also, war für mich am schwierigsten? Ähm, also ich glaube, es ist tatsächlich die also die mentale Frische zu behalten, also bei der Intensität, dass man irgendwann realisiert, man braucht diese Pausen zwischendurch, ne? Also auch den Rest Day, den ich ja logischerweise dann auch in jeder Woche hatte, war unglaublich wichtig, also zum einen, um mich körperlich zu erholen, zum anderen aber auch, um mich mental zu erholen, denn ähm, gerade, wenn ich jetzt in Hamburg trainiert habe, ne, dann war das ja nicht, okay, ich habe jetzt fünfmal die Woche zwei Stunden trainiert, sondern eigentlich war es ja, ich habe fünfmal die Woche drei Sendungen am Tag aufgezeichnet ja. und dann zwei Stunden trainiert. Ja. Und das heißt, ich kam ja schon zum Sport und hatte ja schon für den Tag eine gewisse Leistung erbracht und auch äh, mein Kopf war ja schon ein bisschen unterwegs. Ja. Und da merkst du dann schon irgendwann an irgendeinem Punkt, okay, du musst dich zwischendurch immer mal wieder ein bisschen regenerieren. Ja. Ja, und, ja, und dann eben auch so diese Konzentration und diesen Fokus zu behalten, das ist mir nicht so schwer gefallen, okay. weil ich immer gesagt habe, ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt und dieses Ziel verfolge ich und habe sehr schnell irgendwie so das Gefühl entwickelt, es wäre doch irgendwie total bescheuert, wenn ich mir jetzt vornehme und ich weiß, dass es ein schwer zu erreichendes Ziel ist, in drei Monaten zehn Klimmzüge zu schaffen, jetzt tue ich viel dafür und trainiere halt dafür, dann gehe ich doch nicht abends jetzt her nach dem Training und dann gebe ich mir irgendwie einen Bacon Cheeseburger. Ja, ja, oder ja. oder, oder ähm, haben wir jetzt noch irgendwie oder trink jetzt noch drei Bier oder so. Ja. Also dann ja. versucht man tatsächlich ja auch alles darauf auszurichten, wie möglich, dass ja. dieses Ziel dann eben auch äh, erreicht werden kann. Okay,
0: ja. cool. Mega, ja klar. Das ist, da muss dann, oder hast du natürlich auch echt, also muss ich auch meinen Hut davor ziehen, wie du das äh, gemeistert hast, ja fand ich schon mega. Ich hier in München, da war es ja immer ein bisschen entspannter, wenn wir hier waren, haben wir auch genügend Zeit gehabt. Aber klar, wenn du dann immer unterwegs warst, immer woanders, neues Umfeld, ja. hier anderer Alltag. Nicht so, dass du immer den gleichen Alltag hast, immer die gleiche Struktur, sondern es hat sich auch permanent verändert ja. und da trotzdessen so durchgezogen und alles drumherum so strukturiert, damit das Training halt auch im Fokus ja. oder Vordergrund steht, sag ich mal, das war schon sehr geil, also das hat mich auch brutal motiviert, muss ich sagen, das fand ich schon sehr, Hab sehr ich gut. ich habe auch wirklich
1: krasses Feedback, super Feedback so aus meiner ganzen Community gekriegt ja. und unglaublich viele Leute, die mir dann eben auch geschrieben haben und gesagt haben, ja und gib Gas und bleib dran und mach weiter und du schaffst das. Ja, oder was ich ja sensationell finde, wenn ich dann Nachrichten kriege, jemand sagt, ja, ich habe jetzt auch angefangen, egal was, ich will jetzt auch Klimmzüge können oder ich gehe jetzt auch laufen, weil ich das bei dir oft gesehen habe, überhaupt Menschen dann zu motivieren, Sport in irgendeiner Form oder auch nur Bewegung in irgendeiner Form ja. zu machen. Also das, das ist einfach toll. weil ja. Das ist doch am Ende diese Form von, also klar, nimm man ja mit dem, was man tut und was man dann eben auch mit anderen Menschen äh, den Social Media Kanälen teilt, ja auch äh, nimmt man ja Einfluss. Ne? Ja. Das ist ja das berühmte Influencing, was da beschrieben wird. Ja. In Aber wenn ich dann jemanden äh, so weit positiv beeinflussen kann, dass er jetzt auch läuft oder anderen einfach Sport macht, ähm, dann ist es eine super Geschichte. Ja, ja.
0: definitiv. Ja. Ähm, du hast gerade noch das Laufen angesprochen. Was mich jetzt interessiert und bestimmt auch ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja auch laufen, ja, mhm. wie hat sich das ganze Krafttraining jetzt, wir haben gehört, sieben Kilo zugenommen, mhm. wie hat sich das Ganze jetzt dann wirklich auf dein, deine Laufzeiten auch ausgewirkt? Mhm. Wie, wie läuft es da aktuell? Also ich
1: habe ja in der, in der Zeit des Trainings bis Ende März, also die, diese drei Monate, habe ich das Lauftraining ja komplett zurückgestellt. Ich bin dann gerade mal noch einmal die Woche gelaufen so aber auch nie mehr als 10 Kilometer. Das war für mich ganz klar natürlich ein wichtiger Punkt, ne? denn ich bin als Hartverbrenner natürlich dann eben auch schnell bei 10 Kilometern, bei knapp 900 bis 1000 Kalorien, die ich da verbrenne. Und wenn ich die dann noch on top draufpacken muss zu dem Kalorienüberschuss, den ich ja sowieso brauche eigentlich in der Zeit, ähm, dann ist das höchstens eben einmal die Woche möglich, weil sonst ja. werde ich definitiv eben keine Muskelmasse noch, mehr, essen, aufbauen
0: noch mehr Oder noch mehr. essen, genau.
1: ja. Ja, Und ich habe so nach, so nach vier, sechs Wochen, wo ich dann so die zwei, zweieinhalb Kilo mehr drauf hatte, ähm, boah, da habe ich das erstmal richtig gemerkt. Okay. Beim Laufen, ne? Also, dass du so das Gefühl hattest, so, boah also wo ist meine Leichtigkeit hin, yeah. ne? also es ist jetzt nicht so, dass meine ganze Ausdauer weg war, aber ich habe so gedacht, so, ah, die Gewichtsweste brauche ich jetzt aber nicht bei jeder Runde, ne? also <lacht> äh, die kann ich das nächste Mal auch wieder weglassen, yeah. ne? weil genau so ist das ja yeah. dann erstmal, dass du äh, das Gefühl hast, äh, ich laufe mit der Gewichtsweste yeah. ähm, und das sind dann genau eben diese 2, 3 Kilo, je nachdem, was du da draufgepackt hast, ähm, die du halt sonst nicht hast yeah. ne? und dann hat sich das aber im Laufe der Zeit ein bisschen ausgeglichen, weil ich am Ende natürlich auch ähm, mehr Kraft hatte ne? und auch heute ähm, mit 87 Kilo. Ähm, also ich habe jetzt nach wie vor gerade nicht das Gefühl, ich würde jetzt so kann jetzt so neue Bestzeiten raushauen. Ne? Also ich versuche ja immer noch irgendwann mal die 10 Kilometer unter 45 Minuten zu laufen. Mhm. Meine Bestzeit da liegt ja, völlig traumatisch bei 45,02. <lacht> ja, also wie das passieren könnte, weiß ich heute noch nicht. Ja, aber das, das Gefühl habe ich gerade nicht. Ich glaube, dafür müsste ich jetzt wieder intensiver ins Lauftraining mhm. gehen, um auch den Rhythmus so wiederzufinden. Aber ich laufe einfach mit mehr Kraft. Ich habe ja. mehr Kraft in den Beinen. Ich habe im gesamten Körper natürlich mehr Kraft. Also ich laufe auch mit mehr Stabilität, ja. habe natürlich ja. auch mehr Kraft in den Armen. Insofern kannst du das natürlich auch alles nutzen. Und äh, habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich das jetzt zum Beispiel an ähm, irgendwie den Distanzen bemerkbar macht. Ne? Ja. Also, ich bereite mich jetzt ja gerade für den Wings for Life World Run vor, der dann äh, kommende Woche, kommendes Wochenende am Sonntag ja stattfindet. Da habe ich mir vorgenommen, Halbmarathon zu laufen. Also übrigens, wenn ihr äh, das nicht kennt, äh, schaut mal, also einfach mal googeln Wings for Life World Run. Äh, da kann äh, jeder mitlaufen. Äh, Startgebühr 20 äh, Euro. Die gehen aber an äh, die Wings for Life Stiftung, äh, die äh, ja, äh, sich für Rückensma Rückenmarksforschung, einsetzt, also wir laufen für die, die nicht laufen können, das ist der Claim des Ganzen mhm. und, und das hat sich jetzt natürlich bei mir eben auch so gezeigt, also ich gehe dann so in die, in die Distanzen rein mhm. bin dann mal 13 Kilometer gelaufen jetzt am Sonntag 16 Kilometer gelaufen und zum Beispiel jetzt am Sonntag hätte ich absolutes Gefühl gehabt, ich hätte auch locker noch die fünf Kilometer mehr laufen können. Okay. Das hätte mir nichts ausgemacht. Ne? Ja. Am nächsten Sonntag ist es ja so, jeder kann ja so lange und so weit laufen, wie er möchte, weil es gibt ja dann dieses, für die, die es kennen, berühmte Catcher-Car- was dann eine halbe Stunde nach dem Start quasi normalerweise physisch, mhm. aber jetzt natürlich virtuell startet ja. und nach und nach die Läufer einholt, je mhm. nachdem ähm, entweder wie, wie schnell man ist oder man kann auch sagen, das wird hoffentlich bei mir dann der Fall sein, dass ich sage, okay, ich habe jetzt die, den Halbmarathon geschafft. Ähm, bin nicht vom Catcher Car eingeholt worden, könnte deswegen theoretisch noch weiterlaufen, ja. will ich aber dann gar nicht. es okay, ja. ja. so, das, das, also also ist egal, ob ihr 5 Kilometer lauft, 10 Kilometer, 15 oder wie auch immer, ähm, na, jeder ja. kann äh, das quasi machen, was, okay. er, was er möchte, kann laufen, wo er möchte, weil es ja ein App Run ist mhm. ja, und äh, wichtig ist nur, Startzeitpunkt für alle gemeinsam ist 13 Uhr, mhm. weil da startet ja dann auch in der entsprechenden Verzögerung das, das Auto und wenn ihr euch da anmeldet und wenn ihr da mitlauft, dann kommt am besten auch in mein Team, weil es gibt ja virtuelle Teams auch und ich habe dieses Jahr ein eigenes Team, das heißt Audi X Ehrenpflaume. Okay. Also Ehrenpflaume wie mein äh, YouTube-Kanal. Und ähm, ja, und da können wir dann gucken, wie viele Kilometer wir in der Summe zusammenlaufen. Und da gibt es eine weltweite Rangliste, und dann kann man wiederum gucken, wo das eigene Team dann landet. Cool. Also das ist eine super
0: Geschichte. Also da das voranpushen. Ja. Sehr cool. Ja. Okay. Ähm, dann würde ich. Einmal nur ganz gern darüber sprechen, was wären die so die nächsten Ziele mhm. ähm, im Calisthenics vor allem, also hier im Sport. Wir haben ja jetzt am ähm, Elsit gearbeitet. Mhm. Der läuft ja mittlerweile auch immer besser. Mhm. Und ja, du hast ja. schon wieder eine neue Challenge ausgerufen? Ja,
1: keine Challenge. Also, also, das ja, okay. möchte ich diesmal nicht ganz so hochhängen. Aber ähm, natürlich gibt es, ich habe ja jetzt so viele Übungen aus dem Calisthenics äh, kennengelernt, ja. dass es da das eine oder andere gibt, äh, was mich äh, total reizen würde. Mhm. Ne? Also ich würde jetzt gerne zum Beispiel bis Ende Juni eine Human Flag kennen. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> also Elsie, das hast du angesprochen, das, haben wir jetzt schon, das machen wir jetzt schon immer wieder, ne? ja. also sowohl auf den Parallels am Boden als auch in den Ringen. Finde ich mega spannend. Da geht es ja dann mehr darum, auch noch, wie lange kann man das halten und ja. dass es das sauber ausgeführt ist. Ähm, Handstand würde mich natürlich äh, on the long äh, durchaus mal äh, interessieren, ne? also ähm, einen coolen Handstand, äh, so, das, das finde ich schon was Lässiges, wenn man das kann, aber aktuell so das Kurzfristziel, weil ich das A von der Übung total spannend finde, B äh, auch äh, vom Training äh, super finde, ist äh, Toast to Bar. Ja. Ja? Ähm, das ist so eine Übung und da sehe ich viele Parallelen zum Klimmzug ähm, man kennt das, man hat das schon mal gesehen. Man denkt immer, pff, ist eigentlich total easy. Ja. Ja, aber klar, das ist wie bei den Klimmzügen. Für die, die es können und die, die Grundveranlagung haben, ja. die lachen sich wahrscheinlich seit Wochen über mich kaputt, ja. dass ich damit mit meinen zehn Klimmzügen rummache. Ne? Aber es gibt halt mindestens genauso viele, wenn nicht sogar noch mehr, die genauso wie ich eben auch äh, Anfang des Jahres sagen, ich konnte noch nie Klimmzüge, bin ja. einfach nicht der Typ dafür, habe nicht die Voraussetzungen, ja. ich bin ja relativ groß mit 1,90, habe lange Arme, dementsprechend ja. andere Hebel. Und, und das ist bei Toast-to-Bar ähnlich. Ich ja. ne? habe das natürlich schon ein paar Mal gesehen und denke mal bei allen, die es können. Ja, Schaut so easy aus. Einfach, ne? Aber äh, wenn man sich dann selber mal in die Stange hängt und das versucht, dann stellt man eigentlich erst fest, wie komplex diese Übung ja. ist und... Ähm wo auch die Defizite liegen. Ne? Also das, das braucht ja es braucht Bauchtraining, es braucht unteren Rücken. Auch da ne, muss man sich ja wieder mit Kraft, äh, ja. mit Kraft so gerade in die Skapula ja. einziehen, ne? um überhaupt dann mit den Beinen hochzukommen. Ne? Dann ist es natürlich auch eine Frage der Beweglichkeit. Ne? Also du musst ja auch in der Lage sein, die Beine gestreckt da hochzubringen ohne dass du einen Krampf auf dem Weg kriegst. Ja, äh, ja. Und das finde ich schon auch äh, sehr cool. Und cool. Äh, da arbeiten wir ja gerade dran. Ja, ja.
0: sehr cool. Ja. Cool. Und äh, ja, als abschließende Frage: Was gefällt dir an Calisthenics so gut? Warum? Machst du das?
1: <lacht> ich finde, also erstmal alle, alle, die ich jetzt so kennengelernt habe, die in dem Bereich unterwegs sind, alle, die ich so gesehen habe, ich habe jetzt natürlich auch viel, gerade eben auch auf Instagram gesehen, auf, auf YouTube gesehen, mhm. äh, für Sachen, die so aus dem Bereich kommen, ähm, das fände ich natürlich super beeindruckend. Ne? Also diese, diese Körperbeherrschung, äh, dieses Training mit dem eigenen Körpergewicht, ähm, dann sind es natürlich äh, sehr viele äh, Sachen, die da so im Calisthenics passieren, mit denen man schön rumflexen kann. Ne? Ich meine, irgendwo musst du ja deinen Namen auch haben. Ja. Äh, äh, wenn du so einen Frontlever kannst, äh, wenn du einen einarmigen Handstand dann irgendwann kannst. Ähm, äh, also lauter so Sachen. Das sind natürlich immer Dinge, die beeindrucken, ja. ne? weil sie halt eben mit absoluter Körperbeherrschung zu ja. tun haben. Und äh, man kann sich ganz wunderbar, und das finde ich toll, ähm, schnell wieder neue Ziele setzen. Mhm. Ne? Also das, Und das sind nicht immer nur... Ähm, ich will jetzt auf der Bank, jetzt, jetzt drücke ich 70 und jetzt will ich 80 Kilo drücken, sondern es sind ja immer Dinge, die mit Kraft, Koordination, Kraftausdauer zu tun Körperbeherrschung. haben. Körperbeherrschung. Körperbeherrschung natürlich ganz ja. wichtig und das finde ich im Grunde genommen spannend und es sind auch viele Dinge, also die Männer wie Frauen äh, natürlich gleichermaßen eben auch ja. äh, betreiben können und von daher, ja, hab ich, äh, äh, von <lacht> daher habe ich habe äh, Calisthenics natürlich äh, jetzt kennen und äh,
0: auch, auch lieben gelernt sehr schön, mega cool mhm. das ist schon mal ein gutes Schlusswort oder? Ja. Mhm. so, wir sind gut, gut dabei ja, was war jetzt? gute Stunde fast Ach. Super, genau, genau so wollten wir es. <lacht> ja, eine Perfekt. Gute Stunde ist doch... Aber ja, es gab ja auch jetzt gut was zu erzählen. Ist doch fast ein Sie... Long Run. Ja. Ja. Also
1: viele hören ja, glaube ich, äh, den Podcast auch beim Laufen, also ja. das höre ich immer wieder. Ja. Ja. Oder, keine Ahnung, im Auto, ich höre auch äh, meistens Podcasts im Auto, Ja. ja muss ich sagen. Und
0: ja, ja, ich auf dem Fahrrad, wenn ich halt zur Arbeit fahre und so weiter, das sind immer so die Podcast-Zeiten dann. Ja. Mega, cool. Ja. Ja, morgen wird wieder trainiert. Wollte gerade sagen, genau. abschließende Worte.
1: Morgen wird wieder reingehauen, aber ich glaube, morgen, morgen stehen ja nicht schon wieder Klimmzüge auf dem Programm.
0: Du wolltest hier die Breiten an den Ringen machen, hast oh, du ja, gestern geschrieben. Die habe ich bei dir in der Story gesehen. Ja. Ja? Die
1: hat deswegen auch.
0: Ja. Okay.
1: ja, Die versuche ich auf jeden okay, Fall Okay, probieren mal. Äh, mal gucken, ob da überhaupt was geht. Okay, äh, sehr geil. Na? Ja, ansonsten warte ich, ne, da kann ich mich ja dann ganz in deine Hände begeben und sage mal, okay Felix, was liegt heute an? Ne, also da muss ich mir dann auch keine Gedanken drüber machen, was mache ich heute? sondern äh, ich mache einfach das, was mir gesagt wird.
0: Und ich ich plane das Ganze einfach genau, voraus.
1: ich plane dann,
0: dann <lacht> wird los. gemacht. Ja. Aber dann äh, dürfen wir uns natürlich auch zurecht ein solides Mittagessen dann auch gönnen. Ja, aber wir müssen ja nicht
1: <lacht> darüber reden, werden ja. ich darüber nicht gerade trainieren. Das, das muss ja nicht sein. <lacht> okay. ne? ist, also also haben schon... wir noch drei Tage Vollgas. Ne? Donnerstag, Freitag, Samstag Vollgas. Ja. Und äh, ab morgen, wenn der Podcast gerade rauskommt, dann ist ja schon Samstag und ab morgen wenn ich ja, also dann, bin, äh, in morgen Hamburg. bin ich in Hamburg und dann machen wir das reduzierte Programm. Dann laufe ich den Wings for Life World Run und dann gucke ich mal an dem Montag, an dem 10. Äh, abends, äh, was dann an der Klimmzug geht. geht. Ja. Ja. Sehr cool. Ja, ich, halte, ich halte euch auf dem
0: Laufenden. Definitiv. Wo ja. kann man dich erreichen, Kai? <lacht> ja, <lacht> ja. Überall, äh, überall. Nee, nicht überall. also Stimmt. Ich habe
1: ja, natürlich ein Facebook-Profil, ich habe ein, ein, ein Instagram-Account, äh, logischerweise. Halt Pflaume. Okay. Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal, Ehrenpflaume. Ähm, wobei, da gibt es eher Format-Videos. Also das ist nicht mhm. so, dass da mache ich keine ja jetzt so. Ich mache heute dies, ich mache heute das. Ähm, das gibt es dann eher in meiner Insta-Story. Oh, ich habe sogar einen TikTok-Account. Mhm. Ja, wobei, da bin ich nicht so oft. Ja. ja, der Felix will immer mit mir nicht tanzen. <lacht> Sonst können wir da mehr machen. Ja, also, nein, ich freue mich immer auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, wir konnten euch ganz gut unterhalten und ein paar spannende Einblicke geben in ja. diese Wahnsinnsreise, die wir da jetzt War äh, sehr cool. ja, in ganz weiten Teilen eben auch zusammen gemacht haben seit ja. Anfang des Jahres.
0: Und da wird natürlich auch noch einiges kommen. Also da ja, wird ja, natürlich, da, wir hören ja jetzt nicht auf, da geht es ja schön weiter. Deswegen. Ja, wartet mal ab. Wir haben, schon, wir haben
1: schon so Ideen, da wird noch einiges ja. kommen. Ja, also, ja.
0: Langweilig wird es uns ja, nicht. Nur eins, nur
1: eins soll, soll nicht passieren, ich möchte nicht weiter zunehmen. Ja. ja. Also das ist auch für mich so wichtig. Also aus, <lacht> ganz davon abgesehen, dass mir jetzt meine gesamte Garderobe, äh, die ich äh, bis dato... Äh, besessen habe, nicht mehr passt. Also vor allen Dingen meine ganzen Anzüge nicht mehr passen, die ich ja auch für die Sendung so im Repertoire habe. Die müssen wirklich alle äh, ausrangiert werden. Da kriege ich einmal neu. Ähm, ja, aber ich, ich finde auch so, die Erscheinung darf sich nicht verändern. Ja. Ne? Und ich bin jetzt natürlich schon ein bisschen äh, anders so von der optischen Erscheinung, aber es darf nicht so kommen, dass wenn ich jetzt bei 1,90, 90 Kilo wiege und plötzlich in den Raum reinkomme und äh, also so dunkel denk, so, boah, äh, wer wirft denn da den Schatten, ja, dann äh, ist das nicht mein Selbstverständnis. Ja. Also wenn ich glaube mit Laufen und Training, ähm, wenn ich mich so irgendwo bei 85, 86 ja. Kilo einpendel,
0: ist das perfekt. Ja, das kriegen wir easy hin. Ja. 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 Gut. Ja, dann, Dann sage ich auf jeden Fall Danke, genau. dass ja. du da warst ja, als Gast heute und äh, auf jeden Fall dir danke, dass du zugehört hast, ja. Ja, dass du wieder eingeschaltet hast im ks Tanks podcast Klar. Ähm, An der Stelle, wenn du auch Lust hast, äh, ja. Calisthenics zu erlernen oder deine ersten Klimmzüge hinzubekommen, mehr Klimmzüge zu schaffen. Dann schreibt mir. <lacht> könnt ihr auf jeden Fall Kai fragen oder <lacht> ja meldet euch unter www.flex-calisthenics.com könnt ihr euch einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Dann telefonieren wir mal gemeinsam und schauen wie und ob wir dir da helfen können. Mhm. Super. In diesem Sinne sehen wir uns beziehungsweise wir hören uns dann in der nächsten Episode. Und äh, jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag, schönen Abend oder... Schönes Wochenende, Schönes Feinde. Wochenende. Ja. Macht's gut. Ja, ciao, ja. ciao.
1: Bleibt sportlich.